0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんです
1: こんにちはよろしくお願いしますよろし
0: くお願いいたします、はい、さて今日の日経平均121円14銭高 22,838 円37銭で終わっていますはい、はい
1: えー。ようやくと言いますか水曜日が弱いというのがちょっと気になりますけどもそ
0: うですね昨日100円安でした、え
1: ー、ね、三営業日ぶりの反発ということでですね、はい、まあ一応あのー、日経金株価は、えー、22,800 円台に載せて終えたとということなので、まあ、ちょっと明日なんとか今晩のニューヨークとかあとまた為替もそうですけども、あのー、2万3000円台にですね近づくかあるいは超えるかという乗せるかというところがちょっと期待されるところであるんですけど
0: 感染先ほどもぐんと伸びて、はい、110円のミドルぐらいまで来て今48四49千ぐらいでそ推移してますね、え
1: ーまあ、ですのでちょっとまあ,あの期待はあるもののですねただあの今日の商いを見るとですね、はいあのー、当初一部の秋内が昨日が二 20… 十あ、ごめんなさい、売買代金の方ですね、代金ですね、金が2兆6千億円ぐらいあったのがですね、き、は、ょ、い、は2兆3800億円というふうに、ちょっと減ってきてはいるんですよね
0: 。2000億円ぐらいですけど、うん、昨日より減ったの、まあ、それとも、まあまあ、減ったには変わりないんですけど
1: ね。<笑>いや、あの、値上がりしている時にですね、はい、減るっていうのは、実はあんまり、こう、いわゆるその先物主導とかっていうことで言われるような。まあ、そういう水準の切り上げということになってしまうので,です、ね、なるほど上がってる、はい、でも減っているっていう,そ,う,そ,うそこな
0: んですね,そうですね
1: であとはあの、まあ、トピックスの方の上昇,率を上昇率というか上昇幅を見ますとこちらはその8ポイントぐらいで,です、ねはいえーまあ、やっぱりどちらかというとあの日経平均主導の上昇だったとあのパーセントで見ると日経平均が 0.53% 上昇それから、あと、トピックスは 0.45% 上昇ということなので、えー、今お話したようにやはりちょっと先物主導の日経平均型の上昇だったのかなというところでしょうかね、はいはい、た
0: だマザージュにしてもジャスダックにしても今日はしっかりだったということですからすすこの辺はねなんかこうっほっとさせてくれる一つの要因になるんじゃないかなと思いますけどねまさに
1: そうですね、まあ、先週からちょっと新興市場のお話なんかしてますけども、はい、あの今日に限って言うとまあ主要指数に加えて、えー、今話にあったようにですねマザーズやジャスダックも上,がっあの上昇しておいてますので、はいまあ、そういう意味では本当にようやくなんか揃い踏みという状況になってきているというところですからあの少し明るいんですけどでも投資家の皆さんはどうでしょうセンンチメント明るいんですかねどうなんですか,なんかあんまりこうウキウキした感じをあのい,ろんいろんなといったないんですけど周りで聞かないんですけど<笑>なんででしょうそれは
0: 相場がじわじわじわじわと上がってきたから、はい、っていうことなのか。
1: あのー、ポジションをひょっとしたら持ってないかもしれませんね、皆さんね。ん要するに上がり始めたところでポジションを持っている人がいれば今、上がってきているので、なんかウきウきするんでしょうけど
0: 、まあ、決算発表なんかもね、はい、ずっとこうピークを迎えていてということでしたから、ええそうですねまあ、決算発表を見てからでもく遅くないよねっていう方々は多かったんじゃないかなと思いますすす
1: すけど、うん、確かかにそそううでででよねらやっっててて考えますと指数は上がってきてるんですけど。個別株で,です、ね、意外とお持ちの株があるいはあの株を持ってない人も結構いて
0: 持ってないけどじわじわ上がってっちゃったなっていう感じですかそうそうそうですね
1: ですからなんとなく置いてけぼりにされてるっていう雰囲気の人もひょっとしたらいるかもしれないですよね、はいうん
0: そうすると、じゃあ、ここからどう動いたらいいのか、重要になってきますね、はい。そうですね。はい。今日はアドバイスよろしくお願いいたします。あら、
1: 低姿勢ですね。<笑>いつもと違うか
0: な。<笑>教えていただく立場でございますので。あらあらはい。はい。そして、えー、番組の後半には、月1ゲスト、マネック証券チーフーストラテジストの広木隆さんにもご登場いただく予定です。ご期待ください。はい、それでは、番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのは、リスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために、必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画用意ゾン。さあそれでは引き続き足元の相場振り返っていきたいと思います。現在為替は110円48銭から49銭あたりの水準となっていま
1: す。はい。えー、株、為替ともにですね、あのー、まあ、ちょっと合わせて一緒にお話をしたいというふうに思うんですけども、はい、まずはですね、あのー、業績面のところから、ちょうど先ほども、あのー、決算発表が一巡したって話ありましたので、はいまあ、そのあたりからちょっとお話をしたいなというふうに思うんですけども、あの、えっと、この番組2 週、3週ぐらい前ですかね、あの日経金株価の EPS 一株当たり利益の話なんかをしたことがありますけども、はい。そこで、あの、1700円を超えているというお話をずっとしておりましたが、実際ここに来てですね、だいぶ低下してきているというのを皆さんお気づきでございましょうか実際にどれぐらいになってるんですか今。そうですね。あの、実際にはですね、あの日経金株価。これもあの、今日はまだ、あの、出てないかと思うんですが、昨日現在で見ますと、なんと、多い時で1720円台まで、確か20円前後までいったと思うんですけど、今はですね1641円
0: ,円83銭とい
1: うところですねはいそ
0: うすると,、はいはい、するとじゃあ高かったところからすれば、はいえー、と80円程度下がっているということになるんですねそ
1: うなりますね、はい、であと日経平均株価の PR が今大体 13.84 倍 13.84 倍、はいはい、ということでええー、以前あのー、その、まあ、日経平均のあの、PR でお話をしたときに12倍台がずっと続いていてですね、13倍になってもなんか割安感があまりないっていう話をしましたけど、うん、はい。おそらく今日120円ぐらい上がってますので、このままの EPS で行くと、えぇ、ー、14倍に接近してるというところになりそうですよね
0: 。そうすると、決して割安じゃない、はい、ってことですか
1: ね、そういうふうになってきちゃいますね。ですよね。えー、ですので、あの、まあ、今の、あの、えー、そうですね、株価に、景品株価に関して言いますと、あの、前期の業績から、今期の業績見通しに、前期の業績の結果から、今期の業績見通しの方に、数字がこう入れ替わっていって、で、あの、今期予想ということにですね、なって、EPS もこんな風に低下してきているということになるかと思いますね。となりますと、やはり、あの、今期の業績というのは、あの、前期が非常に良かったということもあって、ええ、まあ、現役と。はい。いうような、まあ、そういう話ではないかなっていうところにはなりますよね。為替の想定為替レー
0: トも、はい。えっ、ー、と、105円台ぐらいがメインですかね。そうです,そうです、ね
1: 、あの、主力企業の想定為替レートがだいたい100円から105円っていうようなところで、あの、まあ、固まってますので、はいまあ、そう考えますと、今のこの実勢レートは110円前後ですから、110円台の、ええー、まあ、前半というところで考えると、これはもうあの、まあ、多いところで10円ぐらい。はい。増益に寄与する可能性があると。はい。ね、いうことになりますね。で、これもあの、以前お話し,しましたけども、そうした中で、なぜその日本の企業が、あの、そんな想定感忘れると思ってあの、出しているかというふうに言ったときにですね、考えたときに、えー、日本電産の長森さんの話だとか、ニトリさんの話を、はい。持ち出してですね、はい、ニトリ社長、会長ですかね、えー、お話をしましたが、はい。はいなんか今年円高にななるるんじゃゃいいかっってて見ていらっしゃる経営者がね,ね多いようですよね。内田さんもねいろんな経営者の方とお話をインタビューとかされたりだとか対談とかね、ええ、やるでしょうから、まあ、そういう意味では警戒をされているっていうところはやっぱりちらほら感じられますか
0: そうですよね,ね、
1: はい。ですからなかなかですね日本の経営者の皆さんは今のこの為替水準をもってしてもですよ、えー、増益になるというふうには見ていないと。
0: そうですね。だから、アメリカの中間選挙がね、やっぱりあるからっていう理由を挙げる方がとても多いですね
1: 。ああ、やはりね。ねあのー、どちらかというと、日本の、その円安で企業が儲かるというのと同じように、アメリカもどちらかと言えばですね、ドルがあの安くなってくれた方が、まあ、価格がね、そのままちょっと安くなってくるってことになりますのでね、競争力が上がるっていうふうに考えられますからね。ですので、ま、ちょっと、あの、トランプ大統領のでも考えは強いドルが見たいっていうふうなことを一貫して言っているので、はい。はい。あの、企業のアメリカの経営者とトランプ大統領の考えはひょっとしたら違うかもしれませんが、閣僚の(笑)方のね (笑)、引消しだったような気もしますけどね。まあね。はい。なのでですね、どちらかというと、あの、為替に関しましては、やはり円高を読んでいる人が多いと。そうですね。ですから、本当に105円に、あの、あるいは110 円、あ、ま、105円ですかね、に戻ってしまうとなるとですよ、これ、そのまま、今のこの業績がですよ、あの、業績予想が、え、現実になるっていうことになりますので。
0: まあ、それでも慎重に見てるんでしょうけ
1: どね。まあまあ、そうでしょうね。えー、であともう一つはですね、今のが、あの、まあ、要は外部要因として考えられるもので,、はい、で、もう一つは今週出た GDP ですよね。そうな
0: んですよ。ちょっと驚きの数字だったんじゃないですかね、本
1: 当そうですよね。あの、1、3月期の GDP が年率換算でなんとマイナスの 0.6% ね。はい、で、これはですね、あのー、まあ皆さんも、えー、海外ですと、GDP がマイナス、というのは2期続くと、これはあの、景気交代期入りというふうに判断するんですよね。はい。なので、これ足元皆さんどうでしょう ?4、6月の、あの、ご自身の周りの生活状況をご覧いただいて、あるいは感じるところでですね、景気が、まあ、あの、いい状態が続いている。あるいはさらに良くなっている。それと、あとは、あの、逆に今度悪化している。なんとなくこう4月に入ってから物の出がちょっと悪くなったとか、あるいは、その、在庫が増えてるとか、なんとなくそういうところでですね、どういうふうにお感じになるか
0: 。う街角景気なんかだと、はい、これ、いい数字出てたんじゃないですかこれはですね,ね。は
1: い。あの、4月の街角景気ね、景況調査を見ると、あの、現状判断 DI、先行き判断 DI ともにプラスなんですよね。はい。で、これは、あの、季節調整値というのがプラスなんですね。で、私いつも見てるのは、原数値の方を見てるんですけど。あ、調整しない方そう。はい。で、これを見るとですね、実は現状判断 DI って 0.8 ポイントもマイナスなんですよ。あ、そ
0: うなんですか。
1: はい。で、50は一応、あの、景況感の判断の分かれ目っていうところなんですけど、これ上回ってはいるんですが、えー、落ち方が、あの、他のところよりも非常に、あの、突出して高くて。で、なおかつ、現状判断 DI、その原数値の方だけが、マイナスなんですね。で、あの、原数値の先行き判断 DI もプラスなんですよ。ですから、これをどう見るかではあるんですが、まあ一応株価は上がってきてますからね。ですので、あの、プラス要因というふうに考えてもいいと思う、あの、まあ、株価の方が先見性があるというふうに考えてもいいとは思うんですけども、でもちょっと足元でですね、そういう状況が、あの、指数といいますか、そういったあの、景気ウォッチャー調査なんかの違いが出てきているので、少し、まあ、あの、気をつけといた方がいいのかなという感じはしますよね。うんうんうん、ですから、そこで、あの、注目されるのが、今、あの、話に出た、想定為替レートの、ええー、まあ、業績にも影響してくる、あの、感染なんですけど、はい、これがやっぱりちょっとね、あの、どういうふうに、ええー、今の水準、え、特にその雇用統計の後からですよ。あの、110円乗せた後、え、ちょっとなんか今、もたもたしている状況で、110円台が今何日間続いてますかね、これね。えー、っと、3日ぐらい続いてるんですかね、これね。110円台百十円台ですね、はい。昨日、今日。えー、昨日、今日、一昨日,日ととからですか,、ね、ですかね。はい。はい、でその今日で3日目。三日目。で、あの、定着するかどうかっていうところがポイントになってきますので、はいまあ、そこをですね、やはり、あの、業績が上振れるか、あるいは、あの、情報修正になるかどうかっていうところで見た場合には、関数をやっぱり見ていく必要があると。うん、で、えー、今お話しててるのはやっぱり日経平均の主力株ばっかりなんですけど、はい、でも、もし主力株ではなくて、為替の影響を受けないところというふうに考えると、これまでもちらっとお話してきた、ね、前回もお話した、やっぱり新興市場っていうことにね、はい、なってくるかと思うんですけどもね。本
0: 当そうですね。ねメルカリの上場が決まって、はい。6月19日、マザーズに上場するということで、これ大型になりますから、非常に注目度も高いと思うんですよね
1: 。ね、本当そうですね。えー、えー。で、あの、これまでですね、IPO が、あの、行われてですよ。で、IPO で儲かった人たちが、新興市場の他の、その、まあ、あ監禁売りとかで、えー、売り物に押されたような銘柄をまた新たに買い直すとか、はいまあ、そういう動きで、あの、指数の押し上げっていうことも期待されるんですが、あの、実際に、今、あの話にありましたね、6月の19日っていうふうに考えますとですね、あの、皆さん、新興市場の今、今日は上がってるんですけど、えー、他、他というか、あの、ジャスダック平均だとか、あるいはマザーズ指数見ていただくとですね、このところあまり動きさえないじゃないですか。はい。ね。えー、そういうところからしますとですね、このメルカリにかける、うん。<笑>いろんな投資家の方たちの思いというのが、はい。一部でまた換金売りなどを呼び込まないかというのがちょっと気にはなりますけどね。そう
0: なんですよね。メ、はい、ルカリ用に資金を準備す
1: るみたいなね。<笑>そ,うそ,うそ,うそ,うそうなんですよね。動きがね。ねで、自家総額がね、やっぱり最大っていうか、えー、今年のね、あの、IPO の中では最大というふうに考えればですよ。はい。それだけ新たに資金が入ってくるという、そういう流れであると非常にいいんですけどね。うん。でも今お話しているような換金売りっていうことになると、あの、少しマーケットにとってはやっぱりネガティブですもんね。
0: まあそうですよね。はい。マイナ
1: スになりますんで。まあただ、あの、今回のメルカリは、なんと言っても知名度抜群じゃないですかそう
0: なんですよね若い方からご年配の方まで、はいねはい
1: 、ですので利用者数が結構な数ですのでね
0: はい私もその一人あら
1: さすが内田さん何でも最先端いきますね<笑>と
0: りあえず使ってみないか
1: なって<笑><笑>思うんですよねすみません私はあの使ったことはございませんが<笑>でもそう考えると、ね、あの意外とあの証券口座をメルカリを買うために何、うん、か解説したいなんていう人が、うん出てきちゃったりするんじゃないかななんていうですね。はい。チラッと思ったりするんですけどね。期待感がね。期待感でね。ええ。ですから、今回のこのメルカリ、まあ、できれば成功してほしいので、はい。あの、発音が高くなって終わりっていうふうにならないようになってもらうと一番いいんですけど、うん。あの、そういう意味ではですね、やはり、あの、この銘柄の上場っていうのは、マーケットの活性化はい。それからあとは、あの、新しい投資家を呼び込む。ね、そういう、えー、要因になってくれるとですね、本当にあの、今ちょっと冴えな難進行修行ではありますが、もう一回年末、あの、年王にかけて、あの、息を吹き返すっていう、そういう期待がね、出てくるかないいうふうふに思いますけどね,そうですねブックビルデ
0: ィング期間が6月の4日から8日までということで、はい、マネック証券に口座をお持ちの方は、あの、ブックビルディングに申し込みが可能ということに、えー、なっておりますので、まだ口座をお持ちでない方も、お持ちの方もですね、はい、マネック証券口座を使って、また解説して IPO 投資にチャレンジしてみるのもいいかもしれないですね
1: 。ああ、本当ですね。カワスだけね、はい、これまであの取引されてた方で、うん、あの、メルカリを買ってみたいなと思われてる方も,、はい、もしいたとしたら、まあマネクス証券に口座を作られれば今の期間内で、うん。えー、ブックビルディングができるってことに参加できるってことになるわけですよね。はい、ただまああんまり多いと抽選になっちゃいますからね。そうですね。<笑>当たるか当たらないかわかりませんけど
0: <笑>はい。マ、はいはい、ネックスの場合は平等に抽選してくれるということなので、そこもまたね、プラスに作用するんではないかなと思いますね。えー、この IPO 投資については、杉村富夫さんが、はい、その戦術などを解説,解説してくれる特別番組、ええ、IPO 投資のおすすめ
1: というのを放送します。じゃないで
0: すかそうですね。ことができるということなので、ぜひ聞いていただいて、はい、チャレンジしていただけるといいんじゃない
1: かなと。本当ですね。思います。すね、まあどんな会社でもね、はい、あの自分の身近な会社から、うん、その企業の内容を要するにまあ今回のメルカリだけじゃなくて、その先にもつながるようにですね、はい、あのぜひちょっと勉強していただくとね、うん、いいと思いますよね。はい
0: 。以上スマートトレーダー計画用意団でした。ここでマネックス証券からのお知らせです。IPO ならマネックス証券。人気が高く、申し込みが集中しやすい IPO は、多くの場合、抽選で購入できる方が決定されます。マネックス証券では、申し込み数や過去の取引実績、お預かり資産の状況などに関係なく、申し込みされたすべてのお客様に平等に当選の可能性があります。また、マネックス証券は、小額投資非課税制度 NISA で IPO の申し込みが可能です。NISA 口座であれば、IPO で取得した株式が大きく値上がりし、非課税期間内に利益を出したとしても、その上渡益は非課税。後から申告する必要もありません。マネックス証券は、取り扱うすべての IPO 銘柄の割り当てを完全抽選で行います。これまでのお取引状況やお預かりしさに左右されることはありません。IPO のお申し込みは取扱い銘柄の豊富なマネックス証券をご利用ください。新規公開株式のお取引にあたっては投資元本を割り込み損失が生じる恐れがあります。購入対価のみで取引手数料はかかりません。お取引にあたっては目論ろみ書、契約締結前交付書面などを十分にお読みいただき、取引の仕組みやリスク、手数料などについてご確認ください。マネックス証券株式会社は関東財務局長、金賞百165号として登録されている金融商品取引業者です。ザ・ススマーーートトレーダープラス今週のハイライトさあ、それではご紹介しましょう。マネックス証券チーフストラテジストの広木隆さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろし
2: くお願いします。よろ
0: しくお願いします。先ほどもちょっと福永さんとはん話になりましたけれども、はい、決算が、まあ大体一巡してきましたか
2: ね、終わりですね。はい。どの
0: ようにご覧になりましたか、え
2: ーうんまあこんなもんかなって感じだで,んで
0: <笑>こんなもんかな、うんうんうん、それは前期、そして今期。
2: 前期はむちゃくちゃ良かったですよ,ね,よすですね。まあ前期はすごく、あの、まあ2期連続の最高駅ですからね。しかも、上振れたりし,、はい、してるんですよ。うんあの、まあ、この辺もちょっとお話申し上げますけど、先ほどあの、福永さんが、あのね、全部その、今期に、まあ、ほぼほぼ全部もう今期になってますから、はい、あの、今期の予想 EPS、日経平均の、まあ、PR から逆算して計算すると、1641円っていうね、お話がありました、はい。で、あの、もう皆さん忘れてるかもしれないんですけど、我々マネックス証券って、日経平均3万円になるとかとか言ってですね、
0: はい覚えてますよ
2: 、ね、あ,そうですか<笑><笑>あれね去年の秋に、まあ、あの最初に提示したんですけど、はい、その時の根拠がね僕は今期今走ってる木の EPS が1770円になるだろうとそういう予想をしたんですよ。はい、で1770円になってで、まあ、この PR の、まあ、このアベノミクス相場が始まった過去5年ぐらいの平均値っていうのは15倍ちょっとなんで、まあ、あの、そこから1標準偏差上の17倍ぐらいまで、この1770円っていうのがですね、評価されれば3万円届きますよとそういうような話をしたんですねところが今全部逆に来ちゃってるとつまり1770円にならないで1770円というとだいたい一桁増益ぐらいなんですけれども増益の見込みだったんですが逆に今一桁減益ぐらいに EPS が下が下っっちゃったそれから PER の方もですね15倍が平均だと言って標準偏差1個分上に上振れればって言ったんですけど逆に今標準偏差1つ下に下振れてるような状況が、はい、だから EPS も低下しバリエーションも低下しているということでちょっとね3万円というのが遠くなっていると。いうような状況ではあるんですね
0: 。そうですね。ただそれも予想されて、ひろきさんは、ちょっとこう、うん、先送りされましたよね。そうそう、そういうことでね。3万円, 3
2: 万円届かないっていうわけじゃなくて、えー、今足元一旦下にガーッとこう、かがんでるような状況なので、あの、3万円の時期が遠くなったっていうことですね、うんはい。届かないわけじゃなくて、ますます僕は届くっていう確信度がより強まってるんですけど、はい、というのはなぜかというとですね、うん今期の EPS は今1640円ぐらいだって話がありましたが、終わった昨年の18年3月期っていうのはもうむちゃくちゃ企業業績が良くてですね、むしろ上振れたりしたと言いました。実績の EPS いくらかっていうと1760円なんですよ。あなるほどだから僕がね、去年の秋に日経平均3万円の時に、1770円今年の EPS と見通したのは実は昨年度にもう既に達成しちゃってたってことなんですよね。ほぼそうですね。ねそうするとですね、こっから今、基礎だから、まあいろんな要因があって、わざと低めに保守的に固く予想しているとがあるんですけど、これ気が進むに従って、まあ徐々に情報修正とかされて、今は若干一桁大減益ですけど、これが昨年のね、実績と横ばいになるというぐらいのところだとするとですね、僕が想定した EPS 業績に戻りますから。あとはマーケットのセンチメント、バリエーションが戻ってくれれば、まあ、3万円はまあ十分いくだろうとは思ってるんですけどね。う
0: ん、ただ前期、素晴らしい,いい決算が出てきたと、うんうん。で、それに横ばいといっても、やっぱりとっても素晴らしいものが出てこないと、横ばいになかなかなれないぞっていうことだと思うんですけど、うんうん、いやそうでもないんで
2: すよ。というのはね、はいあのー、日経平均採用に225メガラ。225っていうぐらいだからあるじゃないですか、はい、で全部の合計の利益を足し合わせるとまあ確かにその EPS の減少分ぐらいにまあ 6% ぐらいかな前期より減ってるんですよでそれのねうちじゃ実際現役予想になってる企業ってどのぐらいあるのっていうとね80社なんですよね二百、はい、225あって80ですよは、え、い、ー。ええ、二百二十五のうちの八十だから、わずか全体の三分の一ぐらいなんですよ。うんうんうん、それがあのー、現役になったからといって、全部現役の予想になっちゃってる。でしかももっと言うとそのうち、まあ、80社の現役額って、まあ、3兆 5,000 億円ぐらいなんですけど、はい、上位の30社でもうほぼ3兆何千億ですから、うん、でもっと言っちゃうと一番大きくその現役最終利益が現役になるのはソフトバンクですね、うん、次トヨタホンダ日産というような自動車が続きます。はい、これらって何かというとアメリカで大きくみんなビジネスやってる会社なんですよ。ソフトバンクスプリントとかね、はい。そうすると前期終わった期っていうのはトランプ減税のおかげでボーンと利益が増えた。それが今期なくなるよっていうんでガクッと現役になってるんですよ。うん、で、その次は第一生命ですけど、第一生命も前期にですね、まあ特別利益を計上して、あの、最終利益が5割も伸びた。ものすごい最高いい決算だったんですね。だからその特殊要因がなくなるんで今期は現役になりますとか。うんまあ、その後はあのこの間決算出したばっかの銀行ですね、えー、三菱 UFJ だとか日本郵政とかそういうのは続くわけですけどまあこれは仕方ない苦しいよねというこういう事業環境じゃということなのでまあ現役と、うん、だからだいたい説明のつく範囲の現役だししかも特殊要因の剥落で最終利益が現役になっているってだけなんですよです本業の稼ぐ力の営業利益がこれわずかながら今あのプラス増益な,んですなのでねあんまりその最終利益の減益だ3、えー、期ぶりの減益になったっていうところだけフォーカスしちゃうと今の日本企業の稼ぐ力っていうのはちょっとねあの見やま合うんじゃないかなと思いま
0: すけどね、うん。決して売上とか利益が減ったとかっていうよりは、うん、特需があったからっていうことなそうです
2: よね、はいうん、そ
0: うすると数値だけを見てしまうとそういうところってこう嫌気してしまうけれどもそうそう本来は違ううだ,そうだから例えばその
2: アメリカの減税じゃなくっても例えばトヨタなんかの決算見ても市場予想は上回るものを出してきてるわけですよね、はい、あれだけ基礎を固めにその出すトヨタがねで中身を見るとやっぱり為替による減益がほとんどで、うん、そういったところを除くと実質増益なんですよね、うん、やっぱ原価改善の努力をあの数字にこう織り込んでるわけなんですよ、はい、そうするとじゃあこれ為替一つ取っても今実勢は110円台乗ってますでもみんな自動車各社は150 5円の想定日本全産とかファナックとかコマツとか固めのところは100円なんていうところもあるぐらいですから,からそう考えるとですね今後気、まあ、が進むに従って情報修正の可能性というのは十分あるんじゃないかなと思います。うん
0: そうすると為替の方向性もすす。ごくく重要になってくると思いますけどもちろんそうで
2: すけど、ええ、ただね為替は、うんまあ、そんなに円安にはならないかなと思うんですよね今年は、うん、なぜかっていうとやっぱり秋にねアメリカの中間選挙がありますでしょうこの辺のところの不透明感たるいはね多分これがまただんだん近づいてくると、はいろんな話が出てくると思うんですよ、はいえー、やっぱりちょっと共和党は厳しいんじゃないかなと思うんでそうすると少なくとも下院とかは、まあ、全部総入れ替えですから、あの、会員は、まあ、共和党負けちゃって、優勢が取れなくて、民主党が優勢になってですね,ね。ねじれになっちゃうんじゃ
0: ないかなと思いますね。はい、そうすると、なかなか、まあ、簡単に決まるものも決まらなくなっちゃう,っていう、ね<笑>うん。決まる
2: ものは決まらなくてもいいんだけど、はい、会員が民主党優勢になると。トランプ大統領の弾劾ということになると思うんですよね。まず、会員はそれで弾劾で決まりになってくると思うんですよ。ただ、最終的には通らないんですよ。あの上院はまだ共和党、多分優位だと思うんだけれども、仮にまあ、両方とも民主党になったとしてもですね。三分の二が必要だから、弾劾にはですね。だから弾劾にはならないんだけど。会員で弾劾訴追されて上院で弾劾裁判だなんて話になるとやっぱりマーケット嫌がりますからね98年、99年の,あのクリントンがそうだったんですけどね。
0: 本当に今年は最後まで為替に振り回される<笑>、うん、政治に振り回されるそんな一年になる可能性もね、はい、ありますよね早くきたい本当<笑>そうですね<笑>、はい、ひろきさんありがとうございましたありがとうございました,ました,ましたここまでのお相手は福
1: 永ひろゆきと内
0: 田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました